0: Olá turma de seis, aqui quem fala é a professora Karim Mozena. Vamos então a mais um episódio aqui no podcast e a gente vai debater hoje estudo de caso. E quem trouxe né, mais uma vez esse estudo de caso maravilhoso, vale a pena ficar até o final? E para entendimento, o que, que a gente tem que fazer nessa análise clínica, como que a gente atuaria até incluindo a medicina preventiva, foi a Tamara de novo, lá, participando... Mil por cento, então vamos entender através da fala da, da Tamara as perguntas que ela colocou e vamos responder, né? É, todas essas dúvidas de, e compartilhar, claro, com todos nós, porque isso não deixa de ser mais um aprendizado. E para o nosso protagonista, na opa, o nosso protagonismo, né? Como profissionais da área da saúde mental com uma nova CBO que substituía de 1984 e que nos pede é, a, a importância né é os conceitos a sabedoria os conhecimentos de poder ali, planejar um atendimento clínico tão quanto analisar realmente o que está acontecendo com aquela é, com aquele paciente e junto a isso poder encaminhar né como agentes da área da saúde esse paciente para os locais adequados, mudando aí uma sociedade, na verdade protegendo a sociedade e protegendo também a nossa área, tá bom? Vamos então ouvir o que a Tamara tem a dizer e vamos responder esses questionamentos.
1: Tudo bem? Boa tarde. Queria eu ter uma pergunta. Eu tenho uma amiga que hoje ela sabe que tem lupus, né? Mas antes dela ter lupus, ela teve uma uma forte emoções, teve desmaios, tudo e ela foi internada. E o que acontece? Não sabendo que ela tinha o lúpus, foi foi dado para ela corticoide, né? E E aí eu eu tô fazendo aqui o um trabalho e aí eu eu entendo agora porque saber dos medicamentos, né? Porque a ação do corticoide acabou dando necrópsia nos ossos dela, tanto que agora ela tá fazendo fisioterapia, fazendo todos esses tratamentos. Mas a questão é: ela não sabia que tinha lupus. Os médicos falam que ela já tinha o lupus, tava adormecido, né? E esse lupus veio com o f- forte impacto das emoções cotidiano da vida dela. Ele acordou, né? Ele acordou e. E aí que acontece, nós que estamos fazendo esse esse curso no no nosso dia a dia, de terapeutas, psicólogos e também na área né, que a gente está desenvolvendo, para poder acolher, para poder dar assistência né, para esse paciente, ajudando ele. Como é importante, né, essa, essa parte dos fármacos, né? Agora eu entendo, porque eu tô fazendo uma pesquisa assim, bem afunda, né? a fundo, né? Assim, é, fazendo uma junção de um ao outro, para eu poder entender o que é noradrenalina, o que, que é aquilo que você já tinha colocado, só que eu não tava ainda captando ainda as mensagens, mas fazendo todas essas buscas, eu consegui entender que uma coisa é entreligada à outra, né? Porque é, um fármaco acaba ativando uma resposta no organismo da pessoa, né? E aí... Aí, a questão que eu gostaria que você me ajudasse é assim, aí chega uma paciente, né, para mim, com essa com essa queixa de lupus tudo, e aí, nesse caso, ela já está fazendo tratamento, mas, se caso, ele, se ela não estivesse fazendo tratamento, e ela estava se queixando, poxa, estou com é, forte é, aperto, né, igual ela teve desmaios, tudo, então aí nisso eu, eu agiria como? Como eu iria agir? Eu iria encaminhar ela igual, é, encaminhar ela para o médico ver essa a respeito, porque até então ela não sabe que ela tem lúpus, né? Se pondo assim né? nessa parte da, da minha questão é essa, imaginando que ela não tenha lúpus. Só com o questionamento que ela põe, ela ela fala, eu tive desmaios, né, e forte emoção, no caso ela trabalha em dois serviços, né, e e aí acaba acordando cedo, não tem hora para dormir, então esses eventos acabou... Ela ficando com a imunidade dela baixa, né? Então, nisso tudo, também a gente consegue no, nessa, nessa é, consulta com o paciente ver todos esses casos e analisar e passar para o psiquiatra, para o fiscalista para eles poderem ver o caso dela passo a passo.
0: Bom, como vocês puderam ouvir, é, ouvir né, o que a Tamara trouxe, é, essa paciente, ela tem lupus, tá? Mas, ao finalzinho do áudio, o que ela quis, né, de alguma forma, abordar é se nós não soubéssemos que ela tem lupus e ali dentro do atendimento clínico, analisando esses sintomas da paciente. Gente, é assim. Vamos estruturar né, essa análise e depois criar na análise uma função, ou seja, correlacionar essas estruturas né, que a gente vai agora separar em partes para entender daqui a pouco todo, tá? Então essa é uma prática importante e a gente faz muito isso dentro do projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, isso vai envolver medicina preventiva, primária, secundária, terciária... É, até através do entendimento básico né da doença lupus, a gente pode, o lupus eritomatoso sistêmico, a gente pode é, incluir a família no atendimento para acalmar os nervos, os ânimos, dado um diagnóstico, mas né, a gente não vai tratar ainda a paciente como se a gente não soubesse que ela tivesse o lupus, tá? Vamos tratar é, primeiro. É como se a gente tivesse uma paciente que tinha falado em anal- ali na análise clínica, né, no atendimento clínico, que ela tem lúpus. Então, uma vez que a nossa paciente tem lupus é importante que o profissional da área, tanto da psicologia como da psicanálise, e o próprio terapeuta pesquisem sobre o lúpus. Porque, quer ou não, a gente precisa verificar através desse planejamento de atendimento se os sintomas do lúpus exigem, né? O que, que, na verdade, os sintomas do lúpus vão exigir no no equilíbrio, né? Mental, tá? Lembrando que toda a dor, ela já vem a desequilibrar né, esse sistema, né, o nosso sistema mental de alguma forma. Quem sente dor, obviamente fica mais irritado. Mas vamos tentar entender melhor. E uma vez entendendo o lúpus, a gente também pode aliviar o sofrimento da paciente através do momento que a gente consegue falar um pouco né, dessa doença do tratamento e para ir na prática da medicina preventiva a primária nesse caso que nada mais é do que uma reeducação tá bom freud falava muito de reeducação isso está dentro das obras completas dele elaborando a psicanálise então a gente tem sim esse papel né é ao contrário se nós acreditarmos que esse papel não faz parte a gente tem então um problema né tanto na atuação da área é, até melhorando a qualidade de atendimento em saúde, no caso até saúde mental, tão quanto agora no resultado de uma sociedade. Bom, para quem não sabe, né, o lúpus eritematoso, eritoma, eritematoso, me perdoe, sistêmico, ele ocorre quando o sistema imunológico da gente ataca e destrói alguns tecidos saudáveis do corpo. Então é, é uma doença que o próprio sistema imunológico ele fica desconfigurado e ele começa a, a atacar a nós mesmos, o nosso próprio sistema de proteção. E das causas do lupus, né, infelizmente ainda não são totalmente conhecidas, mas eles, as pesquisas, né, as pesquisas feitas em campos de pessoas que têm lupus indicam que a doença ela seja um resultado de uma combinação de fatores, né? E no final das contas, os fatores são praticamente todos os fatores que envolvem a vida do ser humano. Mas, né, no caso, seria os fatores hormonais, alguma irregularidade nesse nesse quesito. Então, na, na medicina preventiva é assim, se há evidência dos fatores hormonais serem um processo correlacionado a, essa doença, ao lupus, o, lúpus, o que, que a medicina preventiva, antes mesmo de ser a psicanálise, isso vai, vai agregar muito ao terapeuta também, ela faria. Ela então é, procuraria mapear, né, a alimentação da paciente e aí através desse mapeamento reeducar a paciente quanto aos aspectos, né? da escolha de uma alimentação realmente mais equilibrada e mais saudável. Já podendo também encaminhar, né, sugerir o encaminhamento da paciente a uma nutricionista. Se a paciente, isso vai envolver agora a psicanálise, se a paciente for relutante, basta no próximo atendimento arranjar arranjar uma brecha para falar né, de forma suave sobre essas coisas de novo bom além dos hormonais né e sempre indicando né a equipe médica além do, do tratamento além dos hormonais também são infecciosos né ah, no caso o terapeuta ele pode colaborar com a equipe médica né é, perguntando é, é, como é o ambiente é, que essa pessoa vive a questão de higienização e tudo mais né é isso também pode colaborar com a pesquisa de campo sobre uma doença que ainda é quase desconhecida. é também tem a ver com é, com aspectos genéticos né o aparecimento do lúpus ele, ele tem a o sistema que nesse caso obviamente que a equipe médica já fez uma anamnese né e uma análise quanto a isso quem tem lúpus né na sua família mas isso pode ser reforçado pelo terapeuta que pode estar tá trabalhando agora em conjunto numa mesma clínica com o psicanalista né isso daí é melhor até o, o formato de atendimento porque aí dá tempo para o psicanalista enquanto o terapeuta pratica medicina preventiva é além de trazer essas informações para o psicanalista de tratar realmente a mente né dessa pessoa a saúde mental mas com dados realmente mais estruturados na análise né desse desse e até adiantados pelo terapeuta né da questão da ambientação alimentação e tudo mais vocês vão ver que na segunda questão que a Tamara atrás ela vai falar bastante sobre a questão medicamentosa vai tentar trazer alguma coisa referente à fisiologia bem legal <risos> vamos lá então gente é, além disso também é, os dos fatores genéticos a gente tem os fatores ambientais né então o estresse pode estar tá colaborando para desenvolver essa disfunção infelizmente no sistema imunológico do nosso paciente mas vamos aos sintomas né quais são os sintomas do lúpus então os sintomas do lúpus para quem atende clinicamente, psicanaliticamente, né, ou psicologicamente e psicanaliticamente um paciente, até terapêuticamente, é, é, são sintomas que envolvem muita dor física, tá? E a gente sabe que a dor ela vai aumentar as vias adrenérgicas que já estão correlacionadas e até conforme Freud do protoplasma irritável, né, quando ele relata sobre isso e no projeto elas estão correlacionadas com a no caso caminho né da atenção se eu passar uma pena na minha pele uma pena mesmo uma pena de ave na minha pele é o fato de eu sentir a pena mesmo que ela não doa já é uma via da atenção e a via da atenção ela é noradren, ela é adrenérgica porque ela é irritável entende isso é importante entender né e junto com isso ela vai atuar de forma direta neuropsicanálise no hipotálamo tá de claro que vai usar todo o sistema mas de forma direta no hipotálamo bom então a, as pessoas com lúpus elas sentem muitas dores quer dizer que a atenção né esse protoplasma irritável agora ele realmente vai estar tá irritável com muitas dores <risos> e nesse caso com a atenção focada à dor uma pessoa que sente muita dor ela vai diminuir a atenção a possibilidade de atenção para as outras coisas e obviamente ela vai diminuir o uso das suas funções executivas a tendência dela errar mais né atividades durante o dia são maiores e não tudo isso no atendimento psicanalítico mesclado à medicina preventiva uma vez Tendo o diagnóstico, a pessoa sabendo que ela tem lúpus, pode entrar da seguinte forma: olha, eu não consigo tratar essa sua irritação, irritabilidade, na verdade, né? Ou isso ou aquilo, se você não entender também que, por causa do lúpus, né? Claro que a gente não vai fazer assim, vai depender de cada paciente. Você precisa fazer, por exemplo, uma atividade como hidroginástica, massagem, né? Mas a massagem tem que ser bem dirigida e etc, tá? Caso isso não aconteça, tudo vai ficar mais difícil no atendimento em saúde mental, porque a pessoa vai estar com dor. A gente tem que entender também que uma vez ela apresentando dor, né, naquele atendimento, é melhor não tratá-la nesse momento em saúde mental, né? (risos) Porque uma pessoa com dor fica mais irritada e quem está mais irritado não consegue processar muito bem as funções executivas. Por isso que quando a gente conversa com pessoas irritadas, né, no caso principalmente quem tem transtorno de ansiedade ou uma dor de fibromialgia muito alta, elas costumam no atendimento desconfigurar aquilo que foi comunicado, mas não é de propósito, é porque a dor impede a capacidade de raciocinar em partes, né? Então elas entendem, essa é, aquela pessoa que entende do jeito que ela quis entender, né? Seria mais ou menos assim. Além disso, as dores do lupus é uma dor artrítica, né? Então ela dói na, na nas regiões articulares, né? E isso deve ser bem desconfortável. Ela também traz lá novamente as questões nutricionais anemia. gente, se a gente tem anemia, a gente tem uma, um, um carregamento aí entre a fisiologia muito diminuto de oxigênio, né é diminuído na verdade, um carregamento parcial de oxigênio. então a tendência é o ter mais gás carbônico né no, no sistema agora é, cardiovascular. Né, que alimenta todas as células e os cérebros e ter, sim, no comportamento mais irritabilidade. Tanto que é comum no comportamento de quem tem lúpus, neuropsicanálise, ter ansiedade e depressão. Veja que essa ansiedade e depressão, a gente vai tratar isso na turma de seis no modelo complexo de Watson, é, não ocorre do nada, né? porque uma vez que você tem muita ansiedade é natural ah, alguns elementos né porque a ansiedade aumenta o metabolismo aumenta as reações sintéticas é natural pelo fato de o cérebro tentar frear essa ansiedade também né é ter a diminuição das vias dopaminérgicas né do humor, que vão envolver pela serotonina o humor que vão envolver através da melatonina o relaxamento e o sono e tudo mais. Então, no caso, conforme Freud, ela, eles apresentam um comportamento do angst, a N S não, A N G S T, angústia, né? Da depressão e ansiedade depressão e medo e não da depressão melancolia tem uma diferença a gente vai tratar também esses elementos cartesianamente tá bom além disso quem tem lúpus sente muita dor de cabeça lembra a gente falou sobre a toxicidade de glutamato né e é é óbvio fisiologicamente neuropsicanaliticamente que quem tem ansiedade o maior índice de gás carbônico por causa da anemia vai ter mais tendência a dor de cabeça e ainda mais num dia numa ambientação que ela está sendo muito pressionada tá é, ou os eventos do dia a dia estão pressionando demais essa paciente olha onde a psicanálise entra no planejamento de atendimento né porque veja bem a dor de cabeça ela ocorre por toxicidade de glutamato que depende do gás carbônico e ela tem anemia então é, a medicina preventiva está mesclada né principalmente a primária quando a gente fala olha como a sua doença lúpus traz isso para você Realmente no seu trabalho, você não pode participar de ambientes muito pressóricos e estressantes, você não pode se envolver com cotas de afeto muito exageradas em relação ao seu dia a dia, ao que você está vivendo dentro da sua família. Então é interessante que inclua até em grupo a família para explicar esses fatores. né? Então tudo isso vai fazer uma enorme, não é uma pouco, uma enorme diferença no atendimento e planejamento em saúde mental sim, tá? É, sentir também inchaço retenção de líquido isso é muito desconfortável irritação na pele no rosto perda de peso queda de cabelo rigidez nas articulações deve doer bastante sangue na urina veja bem né sensibilidade à luz ou síndromes do olho seco né então uma vez tendo a paciente com lupus, olha quanta coisa com esse diagnóstico na saúde mental a gente vai ter em psicanalística, a gente vai ter ali é, que entendendo a doença agora organizar através sim da prática da medicina preventiva primária que é reeducação. Entenda como a sua doença é assim, eu estou reeducando ela em relação às questões ao entendimento da doença e você está se relacionando com esse tipo de cota de afeto nesses aspectos, então a gente vai precisar organizar realmente isso é, por, por consciência, tá? É, e devagarinho, né? E aí, claro que vai depender de todo o existenciário daquela pessoa em específico para você tratar esse planejamento psicanalístico mais profundo. Mas o que a Tamara nos questionou é o seguinte: caso apareça, né? É, essa pessoa e ela não sabe que tem lupus como que a gente atuaria né seja psicanalista psicólogo da área da saúde mental e terapeuta nesse sentido é no caso ela é, vem com a reclamação de muita dor de cabeça desmaio de e tudo mais Bom, é fácil, gente. A neuropsicanálise, por isso que eu falo, quem não fez o curso, pensem já em investir no curso de neuropsicanálise, porque vai fazer uma grande diferença e que acompanha o projeto de 1985, 1900, é, 1895 de Freud, né, um neurologista e médico. Então, quando a gente tem a neuropsicanálise, a gente compreende que a irritabilidade, ela tem, conforme até Freud, é, não só a irritabilidade mas o próprio o comportamento em si seja impulsivo compulsivo ele tem diversas possibilidades de saídas no complexo então não necessariamente aquela irritabilidade ela tá relacionada a um evento que eu vivi ela pode sim ser um problema da disposição físico anatômico né é, então percebendo os relatos né de ansiedade depressão principalmente dor de cabeça sim né, quando ainda mais esses, esses relatos de dor de cabeça são constantes o tempo todo tá na associação livre né, na fala daquele paciente é a hora sim de indicarmos a paciente né para uma equipe médica e fazer ali uma análise mais minuciosa nesse caso não é a gente vai indicar né, para o psiquiatra que provavelmente vai indicar para o neurologista ou a gente pode até orientá-la e indicar para o clínico geral tá ok se ela tiver irritação na pele há duas possibilidades dessa irritação na pele estarem ali né olha que interessante né gente essa irritação da pele pode vir pela toxicidade que é toda aquele aquela abordagem que Freud faz da histeria e tendo como válvula de escape dado a tensão endógena para o corpo né é dessa histeria desse estresse a gente pode ter tanto essa irritação na pele e eu tenho tá quando passa muito nervoso né como uma válvula né de escape dessa tensão é, nervosa do cérebro para o corpo da toxicidade de glutamato por excesso de gás carbônico porque eu passei muito estresse no evento ou em função de alguma disfunção mesmo fisiológica física né é, dentro do sistema do corpo humano Ora vamos à análise da lupus por que, que ela tem né? ela não tem anemia a lupus não dá anemia se a lupus dá anemia tem baixa de oxigenação tem gás carbônico tem então esse efeito colateral da toxicidade do glutamato e o rosto fica então né ou a pele do rosto fica cheia de irritação tá é óbvio que se a gente atende como psicanalista uma pessoa que olha eu fico irritada e dá isso no meu rosto a gente precisa encaminhar imediatamente a equipe médica qual é a diferença gente de uma análise qualitativa e uma análise quantitativa agora os médicos eles vão poder fazer toda uma análise né? é, física mesmo laboratorial do sangue, etc., daquela pessoa. A gente está fazendo uma análise psíquica, ambiental e também através da medicina preventiva e dessa relação modular que Freud sempre defendeu e nas defesas da histeria, corpo e alma, alma e corpo. Tá? Então isso é importante ao entendimento. Então aqui a gente já responde muita coisa das dúvidas da Tamara, já tem um planejamento amplo, né, no atendimento dessa pessoa que apresenta lupus. a gente não joga dados, sabe no que está, o que está tratando de uma forma geral, né, e e tem sim agora no resultado e até para esse paciente uma tratativa, né, profissional sem precedentes, tá? É, com muita qualidade e colaborando muito como profissionais inseridos no atendimento básico família com a sociedade, tá bom? Então eu acredito que já tenha respondido aqui bastante coisa, né? Principalmente se a gente não sabe, né, que a pessoa tenha lupus, dentro dos relatos a gente consegue identificar claramente se ela tem que ser ou não encaminhada de, com uma, de forma mais urgente à equipe médica. É, com base no relato, essa semana, semana, não, duas semanas atrás entrou no projeto, né? Uma paciente que tendo um existenciário é, já de violência, ela apresentou no atendimento, conforme as análises neuropsicanalíticas, é, uma desmotivação muito profunda. Ela imediatamente no primeiro atendimento pelo projeto já foi encaminhada por causa dessa dessa forma de comportamento ao psiqui- à psiquiatria, ao CAPS, né? É, e nesse caso, é por quê? Porque está evidente o desequilíbrio, né, é, das vias é, do prazer, né, que envolvem o humor que é a serotonina. O diagnóstico se é depressão profunda, se é isso, deixa que o psiquiatra agora ele traz para gente, tá bom? Vamos para a próxima questão, então, abordada aí é, pela pela Tamara.
1: Agora eu consigo entender, professora, a importância da medicina preventiva, porque se ela tivesse contato com com os alunos, né, e aí fazendo análise, tendo essa essa parte da terapia, desenvolvendo na paciente esses cuidados, porque aí entra essa parte primária, né, porque aí a gente teria esse cuidado de analisar a pessoa como um todo, porque que ela tá tendo essa desmaio, se tá tendo dor de cabeça, porque qual que é a, os conflitos com a família, no trabalho, o a existência né, do ser e o ter, porque também tem tudo isso, tem tudo a ver, porque se essa pessoa está muito no ter, ela vai querer se diminuir, ela vai querer ter, 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 e aí esquece de de viver e, e de conseguir nutrir, o principal que é o ser, porque se você só olha para fora, você acaba desenvolvendo outras outras é, reações, assim que eu vejo, né? Que eu eu entendo isso. Você vai tendo outras patologias que você não vai conseguir entender porque o corpo pode ser que tinha dado sinais ela não percebeu porque ela estava muito no T né então eu olho e vejo como é importante né essa esse cuidado com, com com o paciente de olhar né assim o carinho que a gente tem que ter com eles né a paciência o zelo quando eles falam, né, porque muitos conseguem se expressar, outros não conseguem, outros só no olhar, a gente tem que estar observando o olhar, porque no olhar eles falam muito também, né, as expressões, se está muito quietinho, se não está, é, cada percepção do ser é muito importante, né, na análise, sem, sem, é, dá o julgamento né, porque a gente tem que olhar e ver por todo o contexto, então olha eu vejo, por isso que eu, eu pensei nisso, porque se ela tivesse chego né, no, no, no consultório, não no médico, porque muitas vezes os médicos só vão no lógico né, vai e só querem o que está vendo agora, mas não está olhando no que está acontecendo com aquele ser no todo, né? Então por isso que eu pensei, né? E aí eu fiz esse questionamento.
0: bom vamos lá rapidinho natural tá essa métrica parece que não mas ela é complexa o ser e ter como todo mundo sabe é, ele foi realmente analisado pela crítica da razão pura de Kant, para quem já leu tá então ele fala muito dessa questão do ser dentro de mim o ter fora de mim na análise fenomênica universal o nosso lugar onde estamos e o que é o universo através de uma análise muito ampla muito perfeita muito incrível do espaço e do tempo né por sinal isso vai colaborar também muito é, é, para as abordagens na área da física de Bergson na época contrariando é, Einstein né e contrariando profundamente ele foi até visitar Einstein na academia francesa para falar assim ah, Einstein qual é que é esse negócio aí você tá com problema por sinal ele escreve isso na obra dele que a relatividade geral e restrita ela tá cheia de problemas de análise né e envolvendo a área da física mas vamos lá Kant não só inspirou Bergson tá é e Kant que continua as defesas de Descartes com esse objeto hieróglifo que é cartesiano ele também é, ajuda muito né é Freud a desenvolver sim a psicanálise que tem como intenção é, abordar uma psicologia mais profunda e concreta conforme as obras completas e conforme também o seu projeto de 1935 desse neurologista médico então gente presta atenção que tudo isso é muito importante para entender quem somos e a nossa área tá bom enfim é, a tamara então trouxe a observação que nessa análise clínica possível análise clínica A paciente, ela ela apresenta muita necessidade de ter, né? E que por isso o ser está diminuído, mas a gente vai precisar fazer uma correção nessa análise, ok? É muito importante isso. Se a pessoa, ela tem muita necessidade de ter as coisas para ela, é porque o ser dela já foi diminuído. Então ela consegue aumentar o eu sou através da posse de outra coisa, por isso que ela tem a necessidade de ter para ela, porque ela está se sentindo vazia dentro de si, né? O ser dela está diminuindo e ela acredita até inconscientemente ou latente que ela tendo as coisas para ela, né, ela pelo menos se torna alguma coisa. Então nessa análise métrica, agora a gente começa com o existenciário a mapear, né, esse comportamento da nossa paciente. Então é assim, vamos repetir. É o ter para si. na verdade não diminui o ser eu tenho para mim porque meu ser é porque e cada vez que eu tenho mais para mim eu diminuo o meu ser não o ter para mim engrandece o ser no comportamento mas na métrica da natureza isso a gente já teve na aula na segunda aula na métrica da natureza né, do natural de todos nós, isso até está em uma obra de Machado de Assis, quando eu eu observo, né, quando eu dou a minha atenção mental a um objeto apenas fora de mim, automaticamente eu não consigo pensar dentro de mim, tá? Mas isso não quer dizer que meu ser está diminuído, eu estou usando uma métrica natural porque se eu começar a pensar nos dois lugares dentro de mim e fora né eu vou bugar então assim eu preciso observar uma régua fora de mim e preciso analisar ela minuciosamente conforme eu me aproximo da régua que está fora de mim eu não estou processando dentro do meu cérebro de forma muito imediata apesar que nossos potenciais de ação eles são muito rápidos, né não é na velocidade da luz, mas são muito rápidos, né? Então eu não estou processando de forma muito imediata. Quando eu, enquanto eu aproximo para perceber melhor essa régua perto de mim, a lembrança de uma régua, né? Mas quanto mais eu vou aproximando e vou é, analisando fora de mim a régua, eu consigo devagar e dentro ir dentro de mim processando a lembrança dessa régua. E agora quando eu tô processando a lembrança, eu já tô mais dentro do ser do que fora de mim, tá, então isso é uma métrica natural, tá, isso é uma métrica que todos nós temos, mas quando no comportamento a pessoa só quer ter coisas para ela, eu quero ter o afeto para mim, eu quero você para mim, eu quero o outro para mim, eu quero tudo para mim, é tudo para mim, é porque o meu ser, ele está inseguro e diminuído, né, então essa é uma métrica psicanalítica, tá, então é importante saber separar, esses dois eventos tá um outro detalhe a questão é, é, é dessa perceptiva da Tamara agora não sei se tá nesse áudio ou no próximo né que a gente vai ouvir ela é do entender a importância do psicanalista do psicólogo do profissional da saúde mental do terapeuta né é as medicações né, é esse módulo mesmo né, corpo e alma, alma e corpo, tá vendo como faz uma grande diferença? Uma medicação ela vai fazer uma diferença no corpo, né? Uma doença ela vai fazer física uma diferença também na própria saúde mental. Então saber distinguir isso, ter ali o, o gan, né? que a gestão autônoma medicamentosa é muito importante, que foi aí essa observação dada, né, esse planejamento aí canadense oferecido e acatado aqui no Brasil. Lembra, a gente falou isso em aula, que a gestão autônoma de medicamentos, uma pessoa perturbada não é capaz de fazer. Então, o terapeuta, né, tanto o psicanalista, tem que ter essa noção, essa especulação, até para colaborar com médico psiquiatra, né? Os elementos aí da multidisciplinariedade e até no encaminhamento, indicação e tudo mais. Por exemplo, a gente teve vários casos dentro do projeto, alguns, na verdade, que foram indicados para a área da psiquiatria através das observações do uso incorreto do farmaco. Né? ou ou foi diagnosticado apenas um farmaco, a pessoa ficou só naquele farmaco a gente não fala que tem que tomar o farmaco, a gente fala que seria interessante observar né? teve uma outra que colocaram um farmaco psiquiátrico que não combina com o outro isso tudo o terapeuta pode fazer na pesquisa, gente, é óbvio, deve fazer ele pode abordar, desde que ele tenha técnica científica para isso é, tanto que eu vou trazer tá é, aqui para a turma 1 esse modelo desse laudo a, do INSS que analiticamente a gente prescreveu ainda essa semana dentro do projeto né De, é junto a conceitos científicos né Isso é importante nesses laudos é importante nessas observações o terapeuta pode ter essa nuance essa noção tá bom? É, agora, o que, que a gente tem também interessante é a questão da, da Tamara ter falado que o lupus acontece por algo né, de grande impacto. Como a gente viu, o lupus não necessariamente acontece por algo de grande impacto. Então, a gente não pode ter muito na analítica, né, na análise clínica, essas, essas percepções muito culturais, tá a gente? Toma cuidado. Se a gente tem um paciente né, com lupus a gente precisa pesquisar não profundamente, porque a gente não é médico, mas o mínimo que seja a doença, entender a doença, para agora praticar corretamente ou até o planejamento de atendimento né, em saúde mental, tá bom? Eu acho que isso já vai ajudar bastante, espero ter respondido todas as questões e vamos ouvir mais aí uma abordagem da Tamara e até mais.
1: Eu acredito que também poderia ter uma possibilidade dela nem desenvolver o lúpus, porque se foi causado por algo de grande impacto, né, de emoções, se ela tivesse tratado tudo, não teria desencadeado, também tem essa possibilidade, né.
0: lá, essa última análise da Tamara foi bem interessante, né? Essa possibilidade, isso já é uma análise de alguma forma que ela tá fazendo clínica, mas só faltou alguns pedacinhos, que foi aquele que a gente abordou logo no comecinho desse podcast, né? O lupus, isso já é uma análise científica e de campo já estudada não necessariamente ele se desenvolve por algo de grande impacto e ambiental existem outros fatores somados né nessa análise e que não é, nos dá realmente esse ponto tão diretivo para que a partir daí a gente planeje o nosso atendimento psicanalítico então isso serve como um exemplo para todos nós tá sempre muito atentos sempre pesquisem realmente mais a fundo essa questão e para planejar da melhor forma o seu atendimento clínico psicanalítico okay? na área da saúde mental também psicológico, psicanalítico e ou terapêutico. Tamara, é, você está de parabéns, é o segundo estudo de caso que você traz para gente e que realmente só veio agregar, tá? Obrigada, foi uma experiência para mim também. Um grande beijo e até a próxima, hein? Professora Karim Ozena, vamos que vamos com esse projeto, né? Que é complementar ao Instituto FATEB para colaborar nessa sociedade psicanalítica a nossa atuação, né? O nosso protagonismo no mercado e modificar, sim, não só a a sociedade, como também todo esse know-how aí da nossa área, tá bom? Em saúde mental. Um beijo!